0: Entonces, hay un momento en que a ustedes les les avisan, eh, atención, eh, estamos yendo hacia el hospital con un eh, infarto de miocardio de la base, eh, con movilización de enzimas, o, o le dicen, vamos llevando a un señor que se descompuso en la calle, o pueden ser las dos cosas.
1: Sí, son generalmente las dos cosas, bichi, porque te pueden avisar del prehospitalario, el servicio de ambulancia, que es un servicio de derivación. Llevamos una persona, te dicen el sexo, la edad, con un infarto, está estable o no está estable. Aquí llamamos estable, digamos que está respirando bien, está despierto, tiene buena eh, respuesta cardíaca, tiene buen pulso. O te pueden decir, no, llegó un paciente que no está estable, mal, que está en paro cardíaco. Eh, o. Te o te puede venir un familiar con un auto, con una emergencia, no. eh, y te lo baja y te dice, se desmayó, le pasó esto. Y bueno, y uno empieza a, a tratar de llegar al diagnóstico eh, a través de, lo, de nuestras herramientas que tenemos en la guardia, ¿no? claro. que es la herramienta clínica, el laboratorio, los métodos de diagnóstico.
0: Eh, eh, usted sabe, Doc, que siempre recuerdo eh, el ruido de la puerta ven al golpearse con la camilla. que está, eh, Estábamos adentro eh, charlando, esperando, y se sentía, ¡tum, tum! La camilla que pegaba en las dos puertas esas tipo farwes, sí. y ahí entraba alguien con, con los zapatos hacia adelante y entrar a preguntar quién es, qué pasó, eh, con quién hablas. Sí. Porque muchas veces viene con un familiar eh, que, que, entre comillas, sirve para la anamnesis, para el interrogatorio o viene con una persona desesperada
1: Sí, con alguien que la encontró en la calle vos podés claro. ir manejando tu auto y ves en la vereda que se desvanece alguien y vas a socorrerlo porque el ser humano naturalmente es solidario y te baja y lo socorre no lo conoce, no sabe qué antecedentes tiene claro. y bueno, lo que hacemos es el, el médico más experimentado eh, se dedica a llegar al diagnóstico del paciente a tomarle los signos vitales con la gente de enfermería claro. la atención, la frecuencia de y otro médico que esté ayudando es salir afuera a interrogar y ver los antecedentes no y si no hay datos, si ha sido paciente o no nuestro, tenemos una historia clínica digitalizada claro. donde nosotros podemos ver los antecedentes, los estudios que se realizó o no. El problema es cuando no lo conoces, no conoces ningún antecedente y bueno, pero también se puede trabajar sobre eso, digamos, y llegar al diagnóstico, ¿no?
0: Claro, eh, otra historia cuando el paciente, eh, me imagino cuando el paciente sangra, cuando el paciente viene de un traumatismo, eh, cuando el paciente viene inconsciente es como es como otro capítulo o me parece
1: Sí, digamos todo lo que es emergencia es un capítulo eh, aparte a, a distinto de tener que decir bueno vengo con un dolor abdominal o vengo eh, con una infección urinaria en una claro. guardia nosotros en la guardia tenemos situaciones de emergencia como tenemos situaciones de urgencia la emergencia hay que resolverla eh, en, el, en el momento porque sí, sí. ahí corre el riesgo la vida de la persona y es otro canto tarde, ya sea un paro o un politraumatizado. Eh, incluso no es lo mismo una persona que sea politraumatizada, que haya tenido un accidente de auto, que haya sido eyectado de su auto uh -huh. a una persona que chocó eh, a una determinada velocidad, todas esas variables que nosotros le llamamos cinemática del trauma, uh -huh. a nosotros nos habla del pronóstico y de cómo debemos actuar y qué debemos sospechar el, el que está en la guardia el que está en la guardia es emergentología entonces la, la, a lo que nosotros nos tenemos que preparar es hacer un tratamiento y un diagnóstico precoz para mejorar los resultados y salvar vidas no
0: sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de los temas médicos se, se siente que estamos con barbijo no y ya vamos a poner una foto de cómo está vestida ella estamos en la guardia central del hospital italiano de córdoba y tenemos la suerte que nos abra las puertas una vez más la jefa, la doctora Vero Corrado eh, esto, esta nota, diría Misión Imposible, se puede interrumpir en cualquier momento
1: Sí, se puede interrumpir con una emergencia sí. Vero,
0: eh, hablando de lo, de, sobre lo anterior, ¿hay alguien que da las órdenes? ¿Hay como un director técnico que dice, Camilla eh, intubarlo, signos vitales sáquenle la ropa, llamen a Rayos o eso está automatizado
1: no, sí, hay un líder en medicina ah, se le llama el líder bien. para toda emergencia para poder trabajar en equipo siempre tiene que haber un líder que antes se, eh, por ejemplo en un paro cardíaco mm. se ubicaba en la cabecera del paciente manejaba la vía aérea pero después con varios estudios se vio que el líder en realidad tiene que estar en el pie del paciente, ah, porque ahí ves el ritmo cardíaco, ves el monitoreo, ves cómo está trabajando la enfermera, ves el que está manejando la vía aérea para intubar o no, para colocarlo en un respirador o no al paciente, cómo lo está haciendo, y es el que va llevando la batuta, digamos, hagamos esto, hagamos lo otro, usemos esta droga, vos haces esto. Entonces, eh, digamos, con la experiencia en la emergencia, que es una especialidad Bastante nueva, eh, donde se va estudiando y donde vamos aprendiendo muchas cosas más, vamos mejorando eh, la forma de trabajar con nuestros protocolos, ¿no? porque en una guardia lo importante es el manejo inicial del paciente, claro. para luego destinar si lo estabilizaste o no, si va a una unidad crítica, si va a un piso o incluso si se va de alta.
0: Eh, doctora, en el principio de, del bloque a, hablaste de emergencia y urgencia ¿Podemos definirlas y dar un ejemplo de cada una?
1: Sí, una emergencia es una situación, por ejemplo un paro cardíaco eh, Otra emergencia es un infarto agudo de miocardio eh, Un tipo de arritmia como una fibrilación ventricular Y una urgencia vos lo tenés que resolver también porque... Sí. Eh, tiene una patología el paciente, uh -huh. pero no corre riesgo la vida, ahí está la diferencia. Uh -huh. En una corre riesgo la vida uh -huh. en la y en la en la emergencia y hay que resolverlo dentro de los 10 minutos o en la hora y la urgencia no corre en riesgo la vida y vos tenés 24 horas para calmarle ese malestar al paciente. Uh -huh. Y también en medicina y en la guardia hablamos mucho de lo que es la urgencia percibida. Ajá. ¿A qué llamamos urgencia percibida? Es la que siente el per, la persona, la que siente el paciente Para vos, un dolor de muela es una urgencia Me molesta, me siento mal, estoy, el dolor no me deja abrir el ojo eh, No aguanto más Entonces para vos, esa es la urgencia percibida Pero para mí es una urgencia que la puedo resolver en 24 horas Podés esperar en la guardia luego de ser valorado por un triage ¿Sí? podés esperar en la guardia una o dos horas porque puedo tener otro paciente claro. que en realidad está en emergencia que es un infarto agudo de miocardio Correcto. pero yo te entiendo a vos que te duele la muela mm -hmm. pero nosotros tenemos que trabajar sobre la persona que tiene riesgo su vida
0: claro. eh, me, me hiciste acordar una vez caí al hospital de urgencias con un esguince de tobillo pero viste cuando el eh, ya se está a punto de salir el tobillo de, de la inflamación. Y realmente para mí eso era gravísimo. Pero cada vez que iban a, a tomar mi caso, aparecía algo más grave. claro eh, Y me decían, ya volvemos, ya volvemos. Es como que el, ellos sabían que ese morochito que venía vestido de jugador de fútbol podía esperar y que le iban a solucionar el problema pero entraban otros con prioridad.
1: Claro, y eso es lo que por ahí la gente en las guardias eh, no entiende y se enoja con los médicos, y nosotros le, le entiendo la situación, claro. porque está con una infección urinaria, cada vez que vas a orinar te duele, sí, estás sí, molesto, sí. pero el doctor puede estar atendiendo una persona que se está... Jugando si lo salvas o no lo salvas, no. si va a vivir o no va a vivir, si va a ir una terapia intensiva o no va a ir una terapia intensiva. No. A mí me ha pasado que estábamos con urgencias, con infarto, eh, a veces dos o tres urgencias, no es que tenés emergencia, perdón, dos o tres y no es que tenés una, y a la vez tenés un cólico renal, una colecistitis, sí, sí. y alguien que ya se fracturó el brazo, ya le colocó el servicio de traumatología el yeso y falta nomás colocarle el inyecta llevo 40, 45 minutos esperando que me ¿Ah? coloquen el inyectable bueno, pero estamos trabajando con un infarto estamos tratando de salvar una vida que puede ser tu padre que puede ser tu vecino ¿Seguro? entonces creo que eso calma o también la ansiedad mucho de la gente el sistema de triage
0: ¿qué es? Eh, para explicarlo eh, que se entienda facilongo el sistema de triage
1: el sistema de triage es una clasificación y elección de pacientes ¿Qué significa eso? Que vos a través de variables, como son los signos vitales, variables como es la escala del dolor, variables frente a los síntomas que vos presentas, te van a clasificar que tenés, sos emergente o sos urgente, claro. si seguimos hablando de lo mismo. Y te pueden decir, mire, lo de usted, por ejemplo, yo creo que tengo la atención en 200 uh -huh. y llego a la enfermera, me tomo y la tengo en 140. Lo van a ver, claro. pero puede esperar. ¿Cuánto puedo esperar? ¿Puedo esperar hasta cuatro, cinco, seis horas? Sé que no es, eh, a nadie le gusta esperar cuatro o cinco horas en una guardia. Yo vengo enfermo, la urgencia percibida. Quiero que me atiendas ya. Pero en ese pool de cantidad de personas que concurren en una guardia, hay otras personas que tienen que ser atendidas ya.
0: Estamos con la doctora Vero Corrado. Estamos de guardia en el Hospital Italiano de Córdoba, cómo será en tiempos de pandemia, cómo será atender ahora y la ropa que tienen que usar los doctores. Y la emergencia hoy, el RCP, la desfibrilación, el boca a boca, la ventilación. ¿Cuáles cosas nuevas que tenemos que saber hoy en los temas médicos con el gentil auspicio del Hospital Italiano de Córdoba. Continuamos con este especial de guardia en el Hospital Italiano de Córdoba y nos eh, atiende eh, en su consultorio la, la doctora Vero Corrado, la jefa de la guardia. ¿Aquí duermen también, doctora, los médicos o, o se van a la casa y quedan al teléfono?
1: No, nosotros tenemos sistemas de 24 horas de guardia. Eh, también hay sistema de guardia pasiva en determinadas especialidades que mm -hmm. sí pueden estar al teléfono pero el que queda en la guardia duerme, come todo, todo en la guardia
0: y hablando de ello ¿por qué elegiste esta? primero ¿cuáles cuál son tu, tus títulos? tus, eh, tus pergaminos científicos
1: <risa> bueno yo soy especialista en medicina interna oh. y eh, soy especialista en medicina de emergencia me formé en el hospital de urgencias de acá de sí. Córdoba.
0: Medicina interna es dificilísimo, doctora.
1: No, es una parte linda de la, de la. A mí me gusta mucho de la parte clínica, todo lo que es el medio interno, las claro. patologías. Bueno, el bueno.
0: equilibrio ácido base. Algún día quisiera entenderlo, definitivamente.
1: <risa> Hay que saberlo claro. para los pacientes críticos, sobre todo. Doctora,
0: ¿y por qué elegiste esta especialidad? Eh, ¿Te, te, no, ¿Nunca te imaginaste dermatóloga, eh, cosmetóloga, haciendo este nutrición, belleza, este tener tu instituto así a todo trapo en, en el Cerro de las Rosas?
1: No, la verdad es que a mí la emergentología me apasiona para mí es un desafío, eh, yo he hecho con medicina interna consultorio, he trabajado, te, eh, haces el seguimiento del paciente, el emergentólogo, como te decía, decías, el manejo inicial, eh, el desafío es llegar al diagnóstico y tratar de resolver las situaciones Problemáticas, ¿no? Y para poder definir hacia dónde va el paciente. Y esa es la parte que a mí me atrapa, la parte que no me aburre, la adrenalina, claro. es lo que me genera. He hecho consultorio, es lindo tener un contacto con el paciente, eh, conocerse, Charla. eh, charlar, pero en la emergencia acá no, acá no hay tiempo de charlar, ¿no? Claro. Acá hay que, hay que resolver rápido, tener un pensamiento. Bueno, y esa adrenalina es lo que a mí y a muchos que nos gusta la guardia, eh, nos hace elegirla
0: claro. ahora, eh, ¿no corres el riesgo por ejemplo de subestimar eh, viene un consultorio un paciente con 170-100 de presión arterial Es ah, no es nada yo he visto gente con, con 300
1: eh, no ¿me entendés la pregunta? sí, sí que si, sí, de ver gente tan grave tan jugada, tan jugada eh, una persona, no, no, pero para nosotros todos los pacientes son un mundo, ¿no? Y en la medicina siempre dijimos que 2 más 2 no es 4, vos podés estar con 170, 100 y tener otros signos que a mí me hagan hablar de una cb Claro. Eh, entonces no, eh, tu 170-100 o estar con mucha falta de aire y puede estar en un edema agudo de pulmón entonces tus 170-100 no son lo mismo de una persona con 170-100 que no tiene otro síntoma más que un dolor de cabeza, eh, de todos modos esos signos de tensión se consideran emergencia en el triage, son Bien. clasificados con prioridad eh, no, no, porque cuando más experiencia vas adquiriendo, más lectura vas teniendo de las situaciones.
0: Doctora, me eh, tuve que dejar el auto a dos cuadras del hospital. Me, me pararon en la puerta, me tomaron la fiebre, me pidieron los documentos, me interrogaron, caminé hasta aquí. Si me tomas la presión, ando por ahí, te digo. ¿eh?
1: <risa> bueno, tenemos que medicarte. <risa> si estás en 150, podés esperar cuatro horas, Vichy.
0: <risa> Doctora, y, y todo este ambiente hoy por hoy, ¿No es más estresante como trabajo que en otras circunstancias?
1: Muy estresante, se trabaja de otra manera, tenemos otro tiempo para trabajar, no te olvides que no tenemos que vestir, nos tenemos que desvestir, le tenemos mucho respeto a esta pandemia. Eh, sí, se trabaja bajo muchísima estrés Vos con quien hables Aparte, no te olvides que nosotros estamos de marzo claro. Sufriendo esto eh, En la primera línea En la primera línea No se termina Los casos siguen subiendo eh, Mayor es eh, la situación de estrés Y el cansancio que uno claro. viene trayendo eh, eh, que, que se va incrementando con los días, ¿no?
0: Y, y ese miedo que debe existir de, de no propagar nada en casa y a los seres queridos, ¿no?
1: Fundamental. Eh, primero no enfermarse uno también eh, y tener que aislarse de la familia, eh, qué haces con tus hijos todo eso genera mucho más estrés que como cuando trabajamos en épocas sin pandemia, que ya ah, la guardia es estresante, ya, ya, es. ya tenés adrenalina en el momento que abriste la puerta y entraste a la guardia ah, sí, sí. imagínate ahora, a veces te pasa que vos trataste a un paciente que lo intubaste, que estaba con dificultad y estás viendo si tuvo o no tuvo si le dio COVID o no le dio COVID por más que vos te cuidaste y usaste todos los elementos personales de protección, seguiste el protocolo de colocación seguiste el protocolo de para desvestirte ¿Y si el virus se filtró por algún lado? Ah, sí. Eh,
0: todo un tema. Eh, doctora, eh, vo volvemos a, 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 al golpe de la camilla en, la, en las puertas de la guardia. Se escucha, de tanto en tanto se escucha eh, el, el sonido de la misma. Eh, ¿Por qué será que en todos los hospitales les falta un poco de aceite?
1: <risa> de tanto uso. De tanto uso. ¿no?
0: Eh, ¿Qué más importante? Saber qué tiene ese, ese paciente que nos ingresa eh, con las patitas para adelante, eh, que lo viene bolseando. Eh, saber diagnóstico o estabilizarlo.
1: No, en la guardia es el manejo inicial, la estabilización del paciente. ¿A qué le llamamos? Su manejo de su vía aérea, su ventilación, su circulación. Eso es lo que, en lo que mayor experiencia debe adquirir el médico de guardia, Corre. que los cursos que, que nosotros brindamos de emergencia es a lo que nosotros apuntamos, en el manejo inicial de la patología, la estabilización. Para lo que yo te digo, luego determinar, terminar, así va una unidad crítica donde vas claro. a tener especialista en terapia intensiva, sí. así va una unidad coronaria donde vas a tener cardiólogos especialistas y ellos van a seguir con el tratamiento definitivo del diagnóstico de ese paciente. Corre. O puede ir a una sala común y tendrá a los, los especialistas en medicina interna, los traumatólogos, los cirujanos y siguen el tratamiento. Pero el médico en guardia, la, su mayor herramienta es el manejo inicial de cada patología, tiene que saber de todas las correcto, patologías.
0: Correcto estabilizarlo, digamos, no, no preocuparnos tanto de inicio en el diagnóstico.
1: Pasa es que a veces va de la mano, Vichy, porque si yo estoy eh, reanimando un paciente con un paro cardíaco, yo busco estabilizarlo, manejo la vía aérea, trato de subirle la tensión arterial, pero también voy pensando en mi cabeza cuáles son las causas claro. que lleven al paro de ese ¿Qué paciente, lo qué lo produce para yo poder tratarlo, porque claro. puede ser que esté con una glucemia baja, puede ser que tenga aire en el pulmón puede ser que haya un trombo que haya migrado al pulmón o al corazón, ah. o que esté infartado, o que esté con una arritmia. entonces tengo que saber un diagnóstico sindrómico para yo comenzar, aparte de la estabilización, el tratamiento para que eso me ayude también a la estabilización, Pero, es como que va todo de la mano. Sí,
0: sí, sí. Eh, eh, estamos hablando fundamentalmente en lo que es cardiovascular, ¿no? Sí. Eh, cuando la bomba se resiente y, cu y cuando es una panza, cuando es un, un. te entra uno a los gritos, abdomen duro, eh, ¿cómo es el camino?
1: No, también te puedes tener un abdomen agudo y que sea una emergencia, que sea una perforación abdominal o que sea una simple gastroenteritis. Claro. ¿No? También hay que estabilizar ese paciente, calmarle el dolor, hacer los estudios complementarios y llegar al diagnóstico. Para se, ver si entra o no un quirófano, por se ejemplo. ¿Se calma el dolor antes de saber de dónde viene? Cuando está en una institución. Sí, no es lo mismo el prehospitalario que el hospitalario, porque yo no, le calmo bien. el dolor, pero voy a tener las herramientas como una ecografía y un laboratorio claro. para llegar al diagnóstico. Vos me preguntás por el tema de enmascarar los claro, síntomas, claro, claro. porque la gente te decía no le den analgésico a los nenes o a los adultos claro. porque puede tener una apendicitis, eso vas a ser una peritonitis y te calma el dolor. Eso es prehospitalario, pero en el hospital calmamos claro, claro. el dolor porque vamos a hacer una ecografía que nos va a decir o una tomografía que nos va a decir, che, tiene un apendicitis o un laboratorio que nos va a orientar. Claro. Mientras se va haciendo los estudios, tengo que, tengo que calmarle el dolor al paciente. Claro. Por eso digo, son dos escenarios totalmente distintos. La gente no debe automedicarse, uh -huh. las personas deben consultar a un profesional médico, pero otra cosa es ya estando en la guardia.
0: Claro. Eh, y cuando es, por ejemplo, una emergencia de tipo traumatológica, eh, debes haber visto alguna vez un, un pinzamiento de, de, de radicular por una hernia de disco, es un dolor exquisito.
1: Sí, sí. Nosotros generalmente hay pacientes que se, se han internado para claro, calmar el claro, dolor. Claro, claro. Sí, hay que calmar el dolor. El dolor es una que te puede generar una urgencia, mm. es lo que te digo, hay que, y se, por eso hay una escala de dolor, del 1 sí. al 10 decimos, ah, ¿cuánto te duele? Mirá. Ay, doctor, es un 10, bueno, para vos es terrible, bueno, te voy a calmar el dolor, y bueno te vas a ir de esta guardia sin estar resuelto el tema tuyo del dolor. Claro.
0: Eh, doctora, ¿cómo es la clasificación del de dolor, digamos, para, para quien nos esté escuchando?
1: Bueno, es una escala que se llama EVA, se llama leve, moderado, severo, y va del 1 al 10, entre el 1 y el 5 es un dolor leve, entre el 5 y el 8 es un dolor moderado, 9 y 10 es un dolor severo.
0: Claro. ¿Has visto alguna vez gente desmayarse del dolor?
1: Sí, porque hacen un, eh, una hipotensión, un, un, un síndrome vasovagal claro. que, del dolor. Sí.
0: Yo lo vi en una pancreatitis aguda.
1: Bueno, ahí se te sumaron dos seguros, porque la pancreatitis es una infección grave abdominal que puede llevarte una sepsis, que es una infección generalizada, donde entre el dolor y la, y la infección tan generalizada puede generar hipotensión arterial y bueno, cuando baja la tensión arterial sí. puedes hacer una lipotimia o un síncope incluso. Claro.
0: Y cuando se trata de gente joven... Cuando llega un, un, una persona eh, que sí es raro para infarto, raro para abdomen agudo, raro para traumatología, eh, ¿qué, qué, ¿qué pensamos hoy en día?
1: Y hoy en día tenemos el flagelo eh, de las intoxicaciones, ah por drogas y, y alcohol, ¿no? Así que si yo no me termina de cerrar un diagnóstico y yo pienso, busco otra de las causas y es una especialidad también que está tomando bastante importancia dentro de la medicina que es la toxicología, ¿no?
0: Y ahí el que lo trae, eh, se sincera, dice, doctora, hemos tomado como la última vez o, o lo esconde.
1: Y tenés de todo, de todo ¿no? bitch. tenés de todo. Pero bueno, nosotros tenemos test test rápido, así como si fueran debates, que vos podés dosar en la orina drogas, también podés hacer análisis de sangre, ¿no? pero digamos esto es inmediato donde, bebemos, donde podemos dos dosar cocaína, benzodiazepina uh -huh. Eh, como para llegar a un diagnóstico porque te puede llegar una persona inconsciente y capaz que consumió o puede tener, viste, que la cocaína te puede dar infarto, te puede dar accidente cerebrovascular claro, eh, es otro capítulo claro, eh, convulsiones es otro capítulo no pero bueno, nosotros de, de, de... lo tenemos que tener como un diagnóstico diferencial claro. y para eso, bueno cuando vas a decir, no me cierra, no me termine de cerrar todo y ahí entra la, una de las sospechas toxicológicas
0: Importante también entonces la, la percepción ¿no? del, del, del médico actuante.
1: Y claro, y la experiencia. ¿Y cuando es un ataque de pánico? Es, eh, mm. Sí, tenés que tener también, <ríe> hay un ataque de pánico que puede ser simular un infarto agudo de miocardio, claro. hay trastornos de ansiedad generalizada que puede ser un diagnóstico diferencial de un accidente cerebrovascular. Yo he visto muchas personas eh, con, le haces laboratorio, tomografía y la tomografía es normal, pero vos sabés que en las primeras horas de un accidente cerebrovascular podés tener una tomografía que no se manifieste el ACV de forma... Eh, a través de la imagen, ¿no? Claro, claro. Eh, Y a mí me ha tocado ver grandes simuladores de accidentes cerebrovasculares. ¿eh? ¿Pero consciente o inconsciente? No, consciente, o sea... O y, sea simulando a propósito. Sí, que... porque tienen una ansiedad generalizada, una forma de llamarle la atención a la familia. Yo no, no eh, yo he hecho también... he eh, trabajado en terapia intensiva y recuerdo una, una persona que tenía conocimiento de salud porque trabajaba en salud y estaba internada, cuando me pasa en la guardia tiene un accidente cerebrovascular la tensión estaba normal, la tomografía estaba normal
0: reflejos reflejo
1: normales, normal, pero no movía toda una parte del cuerpo uh -huh. le levantabas el brazo y caía el brazo, se golpeaba incluso, sí, que nosotros sí, sí, tenemos sí. a veces como, eh, hacemos exámenes neurológicos como para llegar a ver si, si es o no una simulación. Lo tenía muy bien manejado, ¿no? De ¿Sí? eh, golpe, observándola, cuando uno lo tiene en terapia intensiva y monitoriza a los pacientes, ves que cambia la desviación de la cara hacia el otro lado. Ah, observaron lo mismo se ve que ya se había cansado de desviar el labio para el lado izquierdo lo empezó a desviar para el lado derecho avanzamos un poquito más y era una simulación terminó llorando la señora y reconociéndolo y los hijos esperando el informe de terapia que es lo que sabe lo que está en un familia interno en terapia preocupado porque su mamá tenía un accidente cerebrovascular salió caminando a la terapia
0: estamos en la guardia con la doctora Vero Corrado Qué lindo. Realmente es una adrenalina, la entiendo a la doctora Vero Corrado que, que le guste esto, pero a mí una vez al mes, ¿sabe? <risa> <risa> no para todos los días. Eh, eh, ¿Se acuerda, doctora, de, los, de, de, lo, de la tetrada de la semiología? Era la inspección, sí. ver, ver al paciente, esa primera mirada, ¿no? Eh, la palpación, uh -huh. tocarlo, la percusión, sobre todo para partes blandas y, y, y zonas no. de aire, y este, la auscultación.
1: Sí.
0: ¿Qué pasa hoy en día con el tocar? Porque el médico debe tocar, somos de tocar. A veces, hay algunos que curan tocando nada más. Uh -huh. Viste esos viejos médicos que sí. te ponen la mano en el hombro y vos ya te sentís bien. Sí. ¿Qué pasa con el tocar en tiempos de pandemia?
1: Y la semiología sigue siendo la misma. Nosotros tenemos que, es una forma, eso nos, así llegamos a los diagnósticos. Tocamos, revisamos, ascultamos, pero totalmente protegidos con elementos personales de protección. No podemos tocar sin ponernos guantes, incluso poniéndonos guantes, tenemos que lavarnos la mano, la higiene de manos es fundamental después de cada paciente, porque puedo tocar un paciente y después toco otro paciente. Puedo ser yo el claro, nexo de la transmisión, el vector, el vector del, del virus. Entonces, tocar debemos seguir, debemos seguir manteniendo nuestros conocimientos médicos, para eso nos formamos, pero con elementos de protección. Claro. Con guantes y lavarnos las manos permanentemente. No podemos dejar de tocar, no podemos dejar de palpar, no podemos dejar de ascultar y no podemos dejar de mirar al paciente por más que tengamos gafa, escafandra, porque así necesitamos eh, llegar al diagnóstico.
0: Claro. Eh, doctora, y en la, la mayor emergencia que, que tenemos en medicina, que es el, el arresto cardíaco, el paro cardíaco. Esa persona que se desploma en un, en un lugar, generalmente el menos esperado. ¿Y ¿Cómo actuamos hoy con los protocolos que, que conocemos? ¿Cómo es el paso? Esa persona se sigue desplomando y hay que ir a hacer qué.
1: Claro, nosotros cuando damos los cursos, de eh, cuando un paciente está en paro cardíaco el tratamiento es reanimación cardiopulmonar, es Correcto. un protocolo de RCP que todos han escuchado, sí. la gente el de la comunidad, eh, el civil va, se forma, a, aprende el protocolo, sabe cómo se hace el masaje cardíaco, en realidad... Pero,
0: pero cómo nos damos cuenta de que, esa, de que ese paciente que se nos cayó en colon y generó el paz? Tiene un paro carbón. Y
1: bueno, nos damos cuenta cuando el paciente está inconsciente, pierde su estado de conciencia, su estado de alerta, cuando vemos que no respira, antes nosotros decíamos el famoso mes, miro, escucho y siento, le decíamos a la gente, hacer que se siente si respira, que la respiración del paciente le vaya a la cara, mire el pecho. Bueno, ahora solamente ahí cambiamos, no podemos indicar eso. Digamos, mire si mueve el tórax, el tórax. Si, muere el si mueve el pecho y después palpe si tiene o no tiene pulso. Carotidio, 10 uh -huh. segundos. Si una persona está inconsciente, no respira y no tiene pulso, está en paro cardiorrespiratorio. ¿Qué se hace? Reanimación cardiopulmonar. Hoy. Que se hace y que alguien llame a, a un a, servicio de un... emergencia. Hacemos la, el eslabón de, claro. eh, del protocolo como siempre. El problema hoy con el eh, COVID-19, con esta pandemia, es que justamente el masaje... Y la vía aérea es el momento donde más se puede uno contagiar el virus. Es el momento de mayor aerosolización. Claro. Entonces hoy no estamos diciendo eso. Hoy estamos diciendo, si usted ve que una paciente está inconsciente y no respire, llame al servicio de emergencia. Porque el personal médico va a llegar con elementos personales de protección para encaminar el RCP según el protocolo que tenemos que, que, tenemos que ver hoy. Sí, no.
0: eh, Doctora, hoy estamos todos andando por la calle con barbijo ¿Aún con el barbijo puesto no podemos intentar ventilar?
1: Incluso nosotros usamos otro tipo de barbijo para la reanimación cardiopulmonar intrahospitalaria Que es un barbijo que se llama N95 Que es un barbijo que filtra el 95% de virus y bacterias Así que la gente anda con tapa boca Claro. Ah, puede haber alguien que ande con un barbijo quirúrgico porque hay distintos tipos de barbijo sí, sí, sí. eso no lo protege de nada entonces si vos, nosotros vemos esa situación hay que llamar al servicio de emergencia ¿sí? Sí. antes enseñamos empiece a masajear la única situación que se puede hacer es desfibrilar Ah, si vos estás en un lugar que tenés acceso a un DEA, a un desfibrilador externo, porque ahí no se ha demostrado que hay aerosolización y contagio. Con un tapaboca podés y podés salvar una vida. Pero masaje cardíaco, ventilación, no. Porque en lugar de tener una víctima, vamos a tener dos víctimas. Porque se puede contagiar de COVID.
0: Correcto. Estaba pensando... Eh... Si me llegare a pasar a mí con un familiar, con un amigo, con una persona querida, qué difícil va a ser no tirármele encima a, a intentar reanimarlo. Y después rogaré que no haya COVID o que me hagan bien los antivirales. ¿Qué haría usted, doctora, en un caso afectivo?
1: Y en un caso afectivo, no es fácil de contestar, <risa> lo entiendo, eh pero llamaría al servicio de emergencia. Claro, seguro, seguro. Eh, yo Es distinto porque yo tengo herramientas clínicas como para darme cuenta si es un paciente altamente sospechoso o no de COVID. ¿sí? Claro. Otra cosa es un escenario en la vía pública que vos no conocés a la, a la persona. Entonces, fundamental es eh, llamar al servicio de emergencia.
0: Eh, hablando de ese tema, leí antes de, de venir machetear un poco, que ha dejado de venir un porcentaje importante de gente a la guardia eh, por esta cuestión de la pandemia, pero han aumentado los llamados a, a los servicios de ambulancia. ¿Es así?
1: Sí, incluso también eh, nosotros nos encontramos eh, frente a esto con situaciones más graves, eh, personas que no han ido a, eh, a controles cardiovasculares, entonces te ingresan en insuficiencia cardíaca mm. eh, porque no han tenido control en seis meses, personas que por ejemplo están anticoagulados por algún tipo de arritmia, están pasados en la anticoagulación, entonces vienen con hemorragia eh, nos ha complicado bastante esta pandemia eh, porque las personas sigan mm, con mayor emergencia a la guardia Sí. sí.
0: Y doctora, y el hecho de, de llamar el servicio de, de ambulancia a casa ¿No es como traer, traer el virus u otros virus? Porque esa persona anda por toda la ciudad
1: No, porque los servicios de emergencia tienen también protocolos El médico sabe cómo tiene, como te digo Hay protocolos para cambiarse, hay protocolos para desvestirse El higiene de mano, el uso de guantes No, 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 para nada
0: En el próximo bloque... Vamos a hacerle como un ping-pong a la doctora Corrado. ¿Qué cosas no debemos esperar en casa? ¿Qué cosas ameritan de que lo subamos en el auto, en la cabina del rastrojero, en la moto e irnos hasta el hospital? No esperar. ¿Y qué cosas realmente podemos decir? Bueno, mira, aguantemos, este, la cosa no parece grave, vamos a llamar. Vamos a hacer el servicio de telemedicina que anda también en el Hospital Italiano en el especial de guardia con la doctora Verónica Corrado y el auspicio del Hospital Italiano de Córdoba. De guardia en el Hospital Italiano de Córdoba, junto a la jefa, la doctora Vero Corrado. ¿Egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba? Así es. O sea que haces guardia con, con Dios al lado también.
1: <risa> sí. sí, porque soy creyente.
0: Alguna vez lo hemos charlado, ¿no? Sí. Eh, el hecho de, de decir... Eh, hay, hay algo más además del saber médico y de, y de las drogas y de, las, y de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, ¿no?
1: sí, que uno lo siente cuando está ¿Sí, de verdad? Sí, cuando está en una emergencia lo siente.
0: ¿Y también sentís cuando hay que dejarlo ir?
1: Sí, porque nosotros los médicos, aparte los emergentólogos, aparte de buscar salvar la vida, también tenemos que asegurar un buen morir porque es parte del ciclo de la vida. Nacimos, vivimos y morimos. Entonces la medicina también tiene que dejar morir, pero dejar morir con el, bien, con el buen morir, claro. dejar morir en paz, ¿no? Sí. Porque si no, ya no eh, ensañamos. El ensañamiento terapéutico, eh, que es todo un debate ético que bueno, trae aparejado un montón de otros que bueno, no sería eh, el motivo de esta charla pero creo que aparte la, la del arte de curar es también el dejar ir la medicina Doctora,
0: en el último bloque un, un ping pong de, de preguntas y respuestas lo, lo más rápidas que se puedan no ¿Qué cosas pueden esperar en la, en la casa y cuáles no? ...en el orden que usted quiera...
1: ...y prefiero decir cuáles no... Por, le, por, le, ...por la mentalidad de emergentóloga... ...que tenemos que resolver los, los no... ...los sí pueden... Está ...lo bien. que pueden esperar lo resolvemos mañana... Eh, ...no puede esperar un dolor de pecho sentir palpitaciones un desvanecimiento eh, un dolor eh, como decíamos, con la escala del dolor del 1 al 10 que sea 10, una persona que esté con vómitos incoercibles personas que tengan tensiones arteriales muy elevadas, si tienen una parte del cuerpo que no mueve eh, si se desorientó una persona que es normalmente que no tiene ningún cuadro de desorientación de golpe una desorientación brusca eh, no puede esperar en la casa conocimiento? Claro, el desvanecimiento la lipotimia, eh, el que pierda el, la incontinencia de fintre, que se llama que se orine o que vaya de cuerpo, eso mm. no puede esperar en la casa. Valores
0: de glucemia, ¿hasta cuánto puede quedar en la casa.
1: Y eso es medio relativo, porque vos eh, podés manejar todos los días 300, 400 de glucemia, pero que no te produce dificultad para respirar, eh, malestar, dolor abdominal y vómitos, y sos diabético, que estás en tratamiento, ahora no es lo mismo que sos diabético, estás en tratamiento, medicado con insulina, eh, que de golpe se te bajó la glucemia y podés entrar en un cómico glucémico, por supuesto hay que consultar, o que te da ganas de vomitar, que estás con diarrea, que te duele la panza y sí, tenés que consultar.
0: Doctora, la famosa crisis asmática, que es una emergencia de guardia, ¿no? Eh, hoy llegas al hospital con falta de aire, este, es como que te van a mirar con unos ojos, ¿no sería mejor tratarlo en casa?
1: No, depende, porque si estás con mucha falta de aire, vos hiciste tu, si vos sos asmático, hiciste tu tratamiento, te no. hiciste los dos disparos, ¿mejoraste? Y sí, esperas a ver a tu médico de cabecera, le comentas, pero si vos no mejorás, te sigue faltando el aire y si encima le le se le suma la fiebre, hay que consultar. Aparte, no hay que tener miedo hoy en día a la consulta en la guardia. ¿Por qué? Porque en todos los sistemas de guardia, o por lo menos nosotros tenemos todo bien protocolizado, tenemos un triage de ingreso, aparte del triage habitual que estuvimos hablando en el primer bloque. Sí, sí, sí. Vos tenés un triage de ingreso, como te pasó cuando llegaste aquí, Vichy, mm. que te tomaron la temperatura. Sí,
0: te sí. hicieron
1: una serie de preguntas para qué venís, qué síntomas o signos, si presentás o no síntomas o síntomas respiratorios. Y bueno, hoy con el COVID se agregó la cefalea sí. y la diarrea. Y eso te van a direccionar hacia un circuito que es un consultorio febril y o respiratorio. ¿Sí? Y si vos no tenés ninguno de esos síntomas y se te, se te paralizó una parte del cuerpo, te van a direccionar hacia la parte no febril no respiratoria. Febril,
0: claro. ah. eh, doc, me, me duele acá, en la, en la boca del estómago, eh, suelo tener gastritis, yo tomo ranitidina, pero hoy me duele mucho. ¿Voy?
1: Y yo primero, si no está asociado a fiebre, a vómitos, a diarrea, me, si yo habitualmente y, y conozco mi dolor, me trato, mm. me, me tomo sulerranitidina o le aviso a mi gastroenterólogo a través de la telemedicina o genero un turno, si, vuelvo a decir, si eso me dio resultado y calmo, espero. Si no, consulto.
0: Bueno, tengo mi uña encarnada, doctora, hace como dos meses. Eh, voy hoy.
1: No, saquemos un turno, salvo que te genere mucho dolor, mucho dolor, sí, y vas a ir a la guardia no febril respiratoria.
0: Claro. Finalmente, eh, la pregunta que deben estar haciendo todos, eh, Vichy, estás con una emergentóloga, estás con una médica de primera línea, estás con una persona de la trinchera, ¿cuánto falta?
1: No lo sé. Eh, esto lo hablamos en otra, en otra entrevista y, y no, lo, no lo sabemos, no lo sabemos. Eh, yo, eh, a mí me preocupan los casos que vienen subiendo en este tiempo, eh, cada vez más casos, el virus está, el virus existe, eh, uno se relaciona, tiene amigos que no están creyendo en la situación, la estamos viviendo, tenemos muchos pacientes internados, tenemos muchos pacientes enfermos, muchos pacientes sospechosos con infección respiratoria de posible COVID. Entonces, yo creo que más que nunca hay que cuidarse. Más que nunca hay que cuidarse.
0: Pero si esto fuera eh, eh, la subida a una montaña, eh, luego una mesetita y comenzamos el descenso, ¿en, en qué parte crees que estamos?
1: Nosotros ahora estamos en alza, estamos subiendo, estamos los casos subiendo. están subiendo, uh -huh. ¿sí? Eso depende de nosotros. Eh, este es un virus que se transmite de persona a persona. O sea, yo entiendo las necesidades económicas, eh, entiendo las necesidades laborales, pero yo por ahí no entiendo la necesidad de juntarse hoy a comer un asado con amigos. A ver, entiendo la parte psicológica y afectiva de todos, pero estamos en, la peor, en el peor momento, en la parte más crítica. Entonces, lo que es esencial, sí, lo hagamos. Pero lo que no es esencial, o si lo hacemos, nos cuidemos.
0: 410-6500, Servicio de Telemedicina del Hospital Italiano de Córdoba. Y nos fuimos del hospital dejando trabajar a la gente de la guardia y al equipo de salud, ataviados como astronautas del 2020. Y pensaba cómo hacer el cierre de la nota. Y se me ocurrió un cierre clásico y un cierre con la marca en el orillo. Para el primero te diría gracias, gracias al, al equipo de salud, una vez más recordar que esta crisis le mostró al mundo que los verdaderos ídolos están vestidos con una bata, sí, que son nuestros héroes, a los que hemos aplaudido y no nos vamos a cansar de aplaudir, a los que vemos dando notas en todos los medios. Me imagino la cantidad de, de médicos, enfermeros y bioquímicos y rehabilitadores que va a haber en algunos años por la empatía que ha causado este momento hacia la profesión. Llegó la hora de darles gracias realmente por seguir trabajando todos los días por nuestro bienestar, por nuestra salud, por cuidarnos, por no tener miedo de acercarse al contagio por cambiar su tiempo con la familia y amigos por nosotros, por el otro, por dar esperanza, por no renunciar. Gracias. Ese sería el cierre clásico. Pero vos sabés una cosa, Che. Por primera vez los he visto cansados a los trabajadores de la salud. Los he visto cansados hasta medio desinflados no quiero decir decepcionados y no quiero decirte que tengo la sensación que no quieren que les digamos más gracias ni héroes ni la mar en coche ni que les digamos que no tienen miedo porque sí tienen miedo tienen miedo por ellos por sus familias por sus seres queridos por sus amigos por esparcir el contagio. Tienen miedo porque se muere también la gente del personal de salud. No quieren que les digamos más gracias. Quieren que les mejoremos el sueldo, el honorario, lo que ganan. Tanto en la medicina pública como en la medicina privada. ¿Y sabes qué quieren? Que nos cuidemos, que no nos relajemos, que no tiremos a la M todo lo que se ha hecho en este tiempo, que no inundemos los hospitales y la terapia de gente enferma, porque ellos saben que esta enfermedad es jodida, el virus es contagioso, mata, la gente se muere por esta pandemia, ellos son los testigos privilegiados, los que primero lo ven y lo saben y lo sufren, el personal de salud no quieren que nos relajemos. Esa es la manera de decirles gracias.